0: 22. Fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus, o Senhor, e agora aqui estamos, dentro de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade construída de novo, onde o povo se reúne. Para cá sobem as tribos, as tribos de Israel, para dar graças ao Senhor, como Ele ordenou. Aqui estão os tribunais de justiça, onde o Rei julga o seu povo. Orem para que haja paz em Jerusalém. Ó Jerusalém, que prosperem aqueles que a amam. Que haja paz na cidade protegida por muralhas Que haja segurança nos seus palácios Eu amo os meus patrícios e amigos E por isso digo a Jerusalém Que a paz esteja com você Eu amo o templo do Senhor, o nosso Deus E por isso oro pela prosperidade de Jerusalém Jeremias, capítulo 7 O Senhor Deus mandou que eu fosse ao portão do templo Onde o povo de Judá estava indo para a adoração ele mandou que eu ficasse ali e anunciasse ao povo a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel. A mensagem era esta. Mudem de vida. Mudem a sua maneira de agir. E eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Não confiem mais nessas palavras mentirosas. Nós estamos seguros. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Mudem de vida e parem de fazer o que estão fazendo. Sejam honestos uns com os outros. Parem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem mais pessoas inocentes neste lugar e parem de adorar outros deuses, pois isso vai acabar com vocês. Se vocês mudarem de vida, eu deixarei que continuem morando aqui, na terra que dei para sempre aos seus antepassados. Vejam, vocês estão confiando em palavras mentirosas e sem valor. Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifícios a Baal e adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado fazem coisas que eu detesto, depois vêm e ficam na minha presença no meu próprio templo e dizem, nós estamos seguros, será que vocês estão pensando que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Eu tenho visto o que vocês estão fazendo, sou eu o Senhor quem está falando, vão a Siló, o primeiro lugar que escolhi para nele ser adorado, e vejam o que eu fiz ali por causa da maldade de Israel, o meu povo, vocês têm cometido todos esses pecados de que falei, eu os avisei muitas e muitas vezes, mas vocês não quiseram me ouvir, e quando eu chamei não me responderam. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Por isso, a mesma coisa que fiz com Siló vou fazer com este meu templo em que vocês confiam. O que fiz em Siló vou fazer neste lugar que dei a vocês e aos seus antepassados. Vou expulsar vocês da minha presença como fiz com seus parentes, o povo do reino do norte. Deus disse, Jeremias, não ore por este povo. Não peça nem implore em favor deles. Não insista comigo porque eu não atenderei. Será que você não vê o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? As crianças apanham lenha, os homens acendem o fogo e as mulheres assam bolos para oferecer a deusa que é chamada de Rainha do Céu. Também derramam bebidas como oferta a outros deuses e fazem isso para me irritar e ferir. Mas será que é a mim que eles estão ferindo? Eu afirmo que não. Eles estão ferindo a si mesmos e vão passar vergonha. Assim eu, o Senhor Deus, derramarei a minha ira e o meu furor sobre este lugar, descarregarei o meu furor sobre as pessoas e os animais e até sobre as árvores e as plantações. E a minha ira será como um fogo que ninguém pode apagar. Alguns sacrifícios são completamente queimados sobre o altar, mas a carne de outros sacrifícios vocês têm o direito de comer. Porém eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, digo que não me importa o que vocês comam, a carne toda. Quando tirei do Egito os seus antepassados, não dei ordens a respeito do oferecimento de animais que são completamente queimados, nem a respeito de outros tipos de sacrifícios. Mas o que ordenei foi que me obedecessem, de modo que eu seria o Deus deles e eles seriam o meu povo dissem que eu vivesse sempre como eu tinha mandado, para que tudo corresse bem para eles. Mas eles não me deram atenção nem obedeceram. Pelo contrário, fizeram tudo o que o seu coração teimoso e mal queria. Assim, em vez de melhorarem, eles pioraram. Desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje, tenho sempre mandado todos os meus servos, os profetas, a vocês. Mas vocês não lhes deram atenção nem obedeceram. Pelo contrário, continuaram teimosos e fizeram ainda pior do que os seus antepassados. Portanto, Jeremias, você dirá todas essas palavras, mas eles não vão dar atenção. Você os chamará, mas eles não vão responder. Você lhes dirá que eles são um povo que não obedece a mim, o Senhor, o Deus deles. São um povo que não aceita ser corrigido. Não existe mais sinceridade nem se fala mais nisso. Deus disse ainda, Chore, povo de Jerusalém, corte os seus cabelos e jogue fora. Cante música triste no alto dos montes. Pois eu, o Senhor, estou irado e abandonei o meu povo. O povo de Judá fez uma coisa que eu acho errada. Eles colocaram seus ídolos, que eu detesto, no meu templo e o mancharam. Sou eu o Senhor quem está falando. Construíram um altar que foi chamado de Tofete, no vale de Ben-Inon, e ali queimam seus filhos e filhas como sacrifício. Eu não dei ordem para isso e nunca pensei nisso. Portanto, certamente virá o tempo em que esse lugar não será mais chamado de Tofete, nem de vale de Ben-Inon mas de vale da matança, vão sepultar gente em Tofete por não haver outro lugar, os mortos servirão de comida para as aves e para os animais selvagens, e não haverá ninguém para os espantar, a terra ficará deserta, e eu acabarei com os gritos de alegria e de felicidade, e com o barulho alegre das festas de casamento, tanto nas cidades de Judá como nas ruas de Jerusalém, Jeremias capítulo 8 Naquele tempo serão tirados das sepulturas os ossos dos reis e das autoridades de Judá, e também os ossos dos sacerdotes, dos profetas e dos moradores de Jerusalém. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Os ossos serão espalhados debaixo da luz do sol, da lua e das estrelas, os quais aquelas pessoas amaram e serviram, os quais consultaram e adoraram. Não serão recolhidos nem sepultados, mas ficarão na terra como esterco. E todos os que sobrarem dessa raça de gente ruim, e que estiverem morando nos lugares por onde eu os espalhar, vão querer morrer em vez de continuar vivendo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. O Senhor Deus me mandou dizer ao seu povo, Quando alguém cai, será que não se levanta? Quando alguém erra o caminho, não torna a voltar? Meu povo, por que é que vocês viram as costas para mim? Por que estão sempre se afastando de mim? Vocês se agarram aos seus erros e não querem voltar para mim. Eu escutei com atenção, mas vocês não falaram a verdade. Ninguém ficou triste por causa da sua maldade. Ninguém perguntou, o que foi que eu fiz de errado? Cada um continua seguindo o seu próprio caminho, como um cavalo que corre depressa para a batalha. Até as rolas, garças e andorinhas sabem quando é tempo de voar para as outras terras. As cegonhas sabem quando é tempo de voltar. Mas você, meu povo, não segue as leis que eu lhe dei. Como é que vocês têm coragem de dizer, nós somos sábios, nós temos a lei do Senhor? Mas vejam, os mestres da lei desonestos têm falsificado a lei quando a copiam. Os sábios serão envergonhados, ficarão confusos e atrapalhados. Eles rejeitaram as minhas palavras. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso, darei as mulheres deles para outros homens e as suas terras para novos donos. Porque todos importantes ou humildes procuram ganhar dinheiro desonestamente. Até os profetas e os sacerdotes, todos são desonestos. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fossem coisas sem importância. E dizem, vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. Será que ficaram envergonhados por terem feito essas coisas que eu detesto? Não, não ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha. Por isso vão cair como outros têm caído. Quando eu os castigar, eles vão ficar arrasados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu, o Senhor, gostaria de reunir o meu povo como lavrador ajunta as suas colheitas. Mas eles são como parreiras sem uvas e como figueiras sem figos. Até as suas folhas secaram. Por isso, eu deixei que os estrangeiros tomassem o país." Por que estamos aqui parados? Pergunta o povo de Deus Venham, vamos correr para a cidade cercada de muralhas e morrer ali O Senhor, nosso Deus, nos condenou à morte O Senhor nos deu água envenenada para beber porque pecamos contra Ele Esperamos a paz, porém não veio nada de bom Esperamos um tempo de descanso, mas o que veio foi o terror Os nossos inimigos já entraram na cidade de Dã. Estamos ouvindo seus cavalos bufando Quando os cavalos deles rincham, a terra toda treme os inimigos vieram para destruir a nossa terra e tudo que ela tem e também a nossa cidade e os seus moradores Atenção, diz o Senhor estou mandando cobras venenosas para o meio de vocês serpentes que não podem ser dominadas e que vão mordê-los A minha tristeza não pode ser curada o meu coração está doente Escutem, estou ouvindo o meu povo gritar no país inteiro Eles gritam Será que o Senhor Deus não estará mais em Sião? O rei de Sião não está mais lá? E o Senhor, o rei deles, responde, Por que é que vocês me irritam com os seus ídolos e com os seus deuses estrangeiros que não valem nada? Então o povo grita, Acabou o verão, passou o tempo da colheita, mas nós não fomos salvos. O meu coração está ferido porque o meu povo está ferido. Choro completamente desanimado. Será que não há mais remédio em Gileade? Não há médico lá? Então por que o meu povo não foi curado?
1: 2 Timóteo capítulo 2 E você... Meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar os outros. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante e, por isso, não se envolve em negócios da vida civil. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Lembre de Jesus Cristo, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa. E por isso eu suporto tudo com paciência, por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. Este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente, na presença de Deus, que não briguem por causa de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. As coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como a gangrena. Dois desses mestres são Imeneu e Fileto, os quais abandonaram o caminho da verdade. Eles afirmam que a nossa ressurreição já aconteceu, e assim estão atrapalhando a fé cristã de muitos. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado, e sobre esse alicerce estão escritas estas palavras, O Senhor conhece as pessoas que são dele. E também, toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Numa casa grande, não existem somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Algumas são para ocasiões especiais e, outra, e outras para todos os dias. Quem se purificar de todos esses erros de que tenho falado será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre e está pronto para fazer tudo o que é bom. E você, Timóteo, Fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, com um coração puro, pedem a ajuda do Senhor. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer.